0: 欢迎收听《老板不加薪》。大家我是安娜，大家好，我是阿义。最近疫情稍微有降级，那不过在国外的很多人，他们其实受到疫情的影响是更长期、更久远的，所以他们可能会面临一些像是房租缴不出来啊，或是房贷付不出来啊。那美国那边针对这一些状况，其实有做一些禁令，就是让大家不会被赶出自己的家之外。不过这个禁令最近好像要到期，所以我们今天来跟大家聊聊这个
1: 。那这两个禁令分别是两个，一个叫联邦驱逐禁令，它的话是不得驱逐你的房客，因为是疫情影响，它没缴房租，你也不可以驱逐它。那另外叫做联邦子赎禁令，那子赎就是说，你如果有买房子有房屋贷款，你因为疫情影响缴不出房贷，银行也不可以提前把你的房子收回去。啊，这两个禁令原本啊，因为有有些有延期过，原本是今年的七月三十一号，就是今天要到期。那、啊、美国的政府有因应这两个政策，想要做一些修改，一个就是国会在讨论，讨论要不要把那个联邦驱逐禁令往后继续延，因为他们认为说，如果七三一就到期了，那现在美国还并不是说完全回到正常嘛，所以他们担心。有可能会有超过一千万人被赶出他的住所，所以这个是讨论中。他另外一个也在讨论中，那个是针对那个房贷嘛，他们是提出说要不要修改，因为其实美国大概七成多的房贷都是借由政府担保去借的，所以政府有能力影响这七十五 percent 的房贷。他们希望可以等于修改那个还款的条件，让你每个月的还款金额可以减少，减轻你还房贷压力。那这样你就比较不会因为还不出房贷而面临房屋被收走。那所以这两个是美国现在要到期，然后政府正在讨论要怎么去因应对它的。那我们今天谈论的问题其实就跟这有点接近了，因为我觉得跟大家听下来应该觉得好像很合理嘛。因为疫情是没有人预料到，那疫情对很多人生计造成冲击。那我被冲击，我没工作，没收入了，我当然就缴不出房贷，付不出房租嘛。那你如果因为这样就把我赶出去，那我不是很惨吗？我都没工作，我现在连住的地方都没了，当无业游民，对于整个经济不是影响更大？那同时为了不要重蹈0708年的一个覆辙嘛，所以政府这一次就针对这个情况之下，等于说暂时豁免，暂时不用缴了。你没有缴，你也不会被赶出去。可我觉得换另外角度讲，又很怪。因为这一次联邦政府其实给了很多救济嘛，又发了两次支票，然后又给了额外加钱的失业的津贴。那很多人，尤其是比较低薪的服务业，他不工作拿的钱比之前工作还多。那你如果不工作拿的钱比之前工作还多，为什么会缴不出房租？这一点我觉得是比较有趣的。那所以，我们今天就来。看一下美国的房屋市场目前的整体状况，然后我们再分析一下，到底刚才提的这两个禁令，在过去一段时间对美国房屋市场做了什么影响？那如果禁令继续的话，房屋市场的前景会继续转变。这个是我们今天整集的一个方向。那所以我们现在先提一下美国房市嘛。那我相信如果有在看新闻的，应该这几个月常看到很关键字就是美国房市很热。房屋卖很好嘛，然后房价也持续飙升，所以整个美国房市是超好。而且因为超好的房市，也造成了之前有一段时间是那个木材价格暴涨，然后很多建筑公司也抱怨说找不到合格的建筑工人。这件事其实在近年以来打开新闻常看到，所以美国房市应该是很好，没有错。那我们去做检视、哦，去做检视，你会发现美国的房市它的那个房屋销售。房屋销售一般有两种，一个是卖已经盖好的成屋啊，就已经有的房子；另外是刚盖好的，就是新房子嘛。那用合理想，你知道哪个卖会比较多？一定是市场已经有了嘛，因为新卖的新房子一定数量比较少。那美国这一点也是，所以我们先看一下，就是它的成屋已完成的房子的一个销售，你会发现哦，确实疫情有为房屋市场带来突然的重挫。可之后复苏速度超快，它的销售数字已经大幅回到疫情前的水准。而且如果我们再把它划分两个，一个就是单户住宅，另外是非单户住宅。单户住宅就是我们看美国电影常看到《美国梦》那一种，就是一个整整栋都你的啦，就通常就一层楼的平房嘛，啊，在一片土地上你就一层楼，那整栋都你的，这种就是单户住宅。它、啊、另外一种就是。类似公寓这种集合住宅，它里面可能有好多户，大家住在同一栋里面。那把划分这两种，那我们会发现很有趣的是，这是复苏啊，复苏力道更快是单户住宅
0: ，会不会是因为这种 House 就是大家觉得进去住比较安全，因为你旁边跟邻居比较远嘛，所以你不用担心邻居确诊，然后你就受到影响
1: 。我觉得这合理，因为这这也是我的想法，因为我记得之前有看到很多新闻是。疫情的关系，疫情有两个影响嘛，一个是很多人可以远端工作，因为可以远端工作，所以他从都市搬到郊区。我既然不用去公司上班，我干嘛一定要住在离公司很近？所以像是那个西谷那一带，很多人就搬去的比较比较便宜、比较漂亮的地方，这是一种。另外一种是他害怕，他觉得人口密度很高，让我很害怕。像纽约很多富豪就抛售我们纽约的房子。搬去附近的其他几个州，搬去郊区住，去郊区买更大的房子。他、啊、之前还看到一个很离谱新闻，他说因为很多人搬去郊区买大房子住嘛，而当地很多大房子是没有游泳池的，他、啊、所以他就花了很多钱去要盖一个新的游泳池。所以他说游泳池的需求激增，供不应求。哪一个游泳池大概两百多万？这一点很有趣。所以，所以其实我觉得这两个方向应该对的。就大家因为疫情害怕，所以搬去比较远一点的，然后换成比较大房子。那所以我们刚在提嘛，所以美国的城屋销售是支持这个论点。那成屋销售之后会影响到另外一个，因为建商很聪明嘛，他看什么卖得好，他就会盖什么类型的房子。他知道现在市场需要是就是那种单户的嘛，他当然就要盖比较多单户嘛。那建商不是说想盖房就能盖房子。他要盖房子前，他要取得那个营建的许可，所以我们如果从营建许可变化可以发现，也一样。对于单户住宅的营建许可的上升幅度，远高于刚才提到的那种集合住宅，就有、是、很多户住一起，所以显示市场往这边走，建议上看到也往这边走。那再来我们看就是很有趣哦，因为我们刚才提到说，应该很多人从市中一般到郊区。那我们另外可以剖析的点是说，所有交易的这些房子啊，它的交易的价格落在什么范围？那美国这边的统计数就把它分成几个几个类别，一个是10万美元以下，一个10万到25万， 2 5到50 50到75 75到100跟超过100万，它把用价格拆拆成这几个分类。那我们去比较一下，发现跟疫情前相比啊，有一个很有趣的变化。房价比较高的房子的销售的占比是成长的，减少是来自于房价低的，像是10万美元以下跟10万到25万美元的这一块，它占整个销售比重是往下降。那25万美元以上的是增加，那增加比较多的是25到50跟50到7十这一块。啊，再来就很有趣了，到底为什么会会照着这件事情？那我们再比一个很有趣的东西，叫做。因为房看房价通常会有两个数字，一个是房价的中位数。房价中位数意味就是说，假设是这个月哈，这个月我们卖了100间房子出去好，那这100间房子100组不同的房价嘛，那什么叫中位数？中位数就是它的中间的交易价格。房价交易中位数代表说，卖的比这个价格还高的房子有50 percent， 卖的比这个低的房子也有50 percent。所以它可以比较合理的代表中间的概念。那我们就看一下，拜，现美国的单户的房价中位数上升速度其实是远快于公寓的。那现在已经来到了中位数是37万美金，这中位数。那另外的概念叫做平均数嘛，就是这一百栋我们把它做平均。假设你有学过统计学，你知道什么是常态分布的话，你应该就会知道说，在常态分布的情形之下，中位数会等于平均数。那我们先假设说你知道好了，那你也知道，假设现在的平均数等于中位数。那我们这时候如果什么都不变呢、哦？原本最贵的那栋房子的成交价是100万，它现在变成500万美金，对中位数会不会有影响？不会嘛？因为中位数是看中间的，现在是最贵那一栋变贵，所以你的中位数不会改变。可是你的平均值有被改变？会呀、啊，因为最贵那一栋突然多卖400万美金，所以这种情形之下，你的平均数就会开始大于中位数。就是说假设你卖最贵那栋突然变超贵，变更贵，那我反过来讲，假设又回到原本的那个常态分布，中位数等于平均数。假设说卖的最便宜的这一块的房子被抽掉，那中位数就会往右边移嘛？因为假设最便宜的那十栋没了，这时候中位数移动的速度可能就会快于平均值，所以中位数就会大于平均数。所以说我们现在就要解释一件很有趣的事哦，就是如果这一段时间里面。美国的房屋交易的价格的平均数上升的速度比中位数还要快的话，就代表着房屋市场应该是因为少数高价的房屋卖的超贵，卖的更贵，是受这些超贵的房市的影响，所以造成这个扭曲。我原本想法是这样，我原本想应该是合理吧，因为有钱人就换了更贵、超级无敌贵的房子。所以才会造成房价的上升速度快于中位数。可是实际看一下，发现很有趣哦。以单户的住宅为例，它的平均价格减中位数是在往下降，而且降了很多。这一点就非常的吊诡，这代表了我们刚才的推论是错的，是代表说美国房屋市场应该是因为原本有一块交易是属于低价的房子，这一块交易消失了。这一块交易消失了，所以中位数跟平均数两个都升高，而且中位数升高比平均数还要快
0: 。那为什么这样子的低价的交易会消失
1: 我觉得这一点就很有趣了，因为这一点其实就牵回我们刚才一开始的那两个禁令。其实理解很简单嘛，你觉得什么样的人会因为缴不出房租受到保护，还有付不出房贷而受到保护
0: ？感觉就是那些比较没有钱的人
1: ，对吗？有钱人不会嘛？你像比尔盖茨，他会需要用到这鬼东西吗？不会啊，比尔盖茨他不可能缴不住房租，也不可能付不住房贷，所以这两个政策等于变相了扭曲美国的房屋市场。那什么叫扭曲？我们看一下前两次的危机，好，就是大康 bubble 嘛， 9 9年，然后跟次贷这两次，因为那两个时候美国没有推出这种保护租客跟有房贷的人的这种禁令嘛。那那两个时候发生什么事情？那两个时候就很有趣。那两个时候就是通常经济危机爆发，那低收入人受到冲击，你付不出房贷，你的房屋被收走，所以房屋的那个取消所回权的那个比重就会提高。你房子被银行收走，比重就增加嘛，这是很合理的逻辑嘛。然后另外还有一个就是，在出租的房子的空屋率也会提高，然后。自有住宅的空屋率也会提高，那这些房子的不管是银行收走啊，或者是你房东因为房客付不出来，我不租给他了，那房源就会收回来变多嘛。他甚至是有些人他有房子的，他可能贷款缴完了，他面临经济压力，所以开始把房屋抛售。这个是正常景气恶化的时候房屋市场该有的变化。那这一次。虽然经济受到冲击，收入受到冲击，失业率提高了，可市场根本没办法发生这件事啊，因为你没办法把租你房子的人赶走啊，银行也没办法提前把房屋收回来啊，所以房屋市场原本有可能激增的低价的交易被卡死了，这块直接没了。那同时我们也发现很有趣的是，美国房屋的库存啊，就是还可以销售的库存数，不管是绝对数字。或者是换算成可以卖几个月份的数字，都卡在很低的水准，所以美国房子供不应求啊，供不进求原因很简单，一部分原本的卖的房子消失了，不能卖
0: ，本来能够卖的那些都是低价的，所以无形中让市场上只剩下中价跟高价的房子可以交易，所以推升了后面的一些平均跟中位数
1: 。对，这个是我们觉得综合各项房屋数去得出来比较合理的结果，它等于扭曲了市场的结构。所以，我们才会看到说，为什么美国的那个房价中位数持续飙高，这就是背后的原因。那在价格大幅飙高嘛？我觉得很多人的下一个问题就是：，哎，我最近也看到新闻说，我说我说很多人会这样问，他说他看到分析说，因为房价大幅升高，房价升高过快，所以民众没有能力去支撑这房价，所以房市会不会再陷入一次07年的时候的危机？这个是很多人担心的。这我也很好奇，我就去把那个东西画出来。反、啊、正这个东西叫做“购物能力”啊，它用了几个变数，就是它会用到现在的房价、房价中位数，然后用现在的房贷利率，那你就会算出说，那我每个月要花多少钱在缴贷款上，然后再会去比较说你整个家计单位的所得，然后就会算出说你可负担的能力嘛。假设所有其他变数都不变，房价在升高，我的购物能力就会下降。就我没有能力买房子嘛，啊可如果说我东西都不变，房贷利率在下降的话，就等于说每个月要还的房贷变少，我的购物能力就会升高。那我们去看一下最近啊，最近美国的购物能力确实是在下滑，它如果跟今年一月相比是往下降，所以等于说今年一月到它数字到今年五月到到五月份的话，美国民众的购物能力是减少的。可是这个很短的比较嘛。我们如果把时间拉长到1989年以来，你会发现，他现在购物能力处在很高水准，不是最高啦，可是比历史平均高高。所以，如果单纯以购物能力来看的话，美国房屋市场还不会发生危机啊。所以，我觉得这个是个很有趣的，哦，不要被误导。目前美国的房屋市场及危机看起来是没有很大，啊，只房屋市场的结构确实被扭曲的。那扭曲点也反映在我们刚才提到的，目前不管是自有住宅或是那种租房子给别人的空屋率，都处在一个非常非常低的一个水准。那也因此造成了美国的房屋库存处在很低，但是美国民众的购物能力还是维持在较高，而且另外一个衡量房租跟租金变化的那个租金房价比，现在就处于一个大概可以算历史平均了、啊。所以可以说，房价相对租金没有过贵，也没有过便宜，两个的价格好像是合理的。那最后我们提到，因为整个房屋市场目前情况是被禁令所扭曲。那如果禁令延续的话，如果被展延啦，尤其是那个不能把租客赶出去的禁令展延的话，美国这种比较低价的房屋市场会继续被冻结。那交易就会继续维持在一些比较高价房市。那可是以目前最新的数据来看的话，房价看起来销售也在往下降，因为这些偏高价房市也并不是有无止境的需求了、啊，所以也看起来销售数字在变差，已经没办法再支撑之前的那种持续的大幅的一个好转。所以我觉得房市就会继续卡在这一段时间，要有明显的改变，就会是需要禁令到期。禁令到期之后，才会把美国的房市做出一个明显的改变。那个时候，你就会发现，哎、欸，交易的中位数在往下滑，可是销售的数字在往上升高。那那个时候，房市就会回到一个比较健康的一个情况，因为就大家可负担的房子房源开始出现了啦，而不是像现在这样可负担的房源比较少，然后房市的数据有点没办法真实反映目前的的一个情形。
0: 那以上就是我们针对这一次美国对于房市相关的禁令的一个分析。那如果大家喜欢的话，可以分享给你的朋友。我们今天的节目就到这里咯，拜拜，拜拜。